0: Aujourd'hui, à Strasbourg, se réunissait pour la première fois une assemblée commune des trois institutions européennes. À vous Strasbourg, à vous Michel Leblanc.
1: Ici Strasbourg.
0: Parlement. Histoire et vie du Parlement européen de Strasbourg sur E-Radio. Une série en six épisodes réalisée par Aurélien Frances en partenariat avec la région Grand Est.
2: Je suis ici le nouveau siège du Parlement européen, pour euh, d'abord vous souhaiter la bienvenue à Strasbourg. L'Europe a su construire un système qui maintient la paix. Je souhaite que l'ensemble du monde, au siècle prochain, puisse mettre au point les procédures permettant de rétablir ou de maintenir la paix. Et c'est ça, le vœu essentiel que je voudrais faire. Soyez des porteurs de paix. C'est essentiel.
0: Le 14 décembre 1999, Jacques Chirac, alors président de la République française, inaugure le bâtiment Louise Weiss, un projet ambitieux qui aboutit enfin à après dix années de travail et de négociations. Un Parlement qui n'aurait sûrement jamais vu le jour sans l'investissement total de Catherine Trottmann, alors maire de Strasbourg en 1989.
1: J'ai lancé ce projet en tant que maire, mais aussi en tant que parlementaire européenne, parce que je voyais bien qu'avec l'élargissement du Conseil de l'Europe, avec la chute du mur de Berlin et l'arrivée de nouvelles démocraties, le Parlement européen n'aurait plus la possibilité d'utiliser l'hémicycle du Conseil de l'Europe. C'était une raison tout à fait pratique. Deuxième raison, c'était une raison politique. À partir du moment où l'Union européenne se dotait d'une monnaie euh, permettait aussi d'accueillir de nouveaux pays, renouveler au fond son pacte politique et démocratique, il était essentiel que le Parlement européen ait une visibilité et puisse affirmer dans le paysage strasbourgeois sa souveraineté. Et donc, c'est la raison de ce bâtiment qui a été conçu autour d'un hémicycle, d'un véritable hémicycle, et qui permet effectivement cette représentativité, cette force, cette image qui lui a été reconnue dans le monde entier. Et donc ça a été un, un projet très difficile, très difficile. D'abord parce que je l'ai imposé. Je l'ai imposé, j'ai lancé ce projet sans prévenir le président de la République au début pour montrer qu'il était possible. Je peux dire que j'en ai fait beaucoup d'insomnie. <rire>
0: François Mitterrand devant l'Assemblée parlementaire européenne en 1989.
1: Si je n'ai pas parlé de la possibilité de construire ce bâtiment, j'ai bien sûr parlé du projet au président. Et le président Mitterrand m'avait dit « faites tout ce que vous pouvez pour que le Parlement européen reste à Strasbourg et en France, je vous soutiendrai ». Et donc c'est ce qu'il a fait. Je l'ai fait par défi aussi un peu vis-à-vis -vis du gouvernement pour que justement la France s'intéresse à ce Parlement européen à Strasbourg. Ensuite, ça a été un long travail, un long cheminement de discussions sur le programme, beaucoup de difficultés de chantier. C'était pendant un temps euh, le plus grand chantier en Europe, mais beaucoup d'entreprises avaient pensé aussi se refaire une santé sur ce chantier, donc nous avons eu des difficultés. Ça a été le premier grand chantier de construction sur lequel a été prévu des opérations d'insertion de chômeurs de longue durée. Ça a été un chantier sur lequel on a veillé au maximum de sécurité pour les, pour les travailleurs, pour les constructeurs, et ça a été, je crois, réussi de ce point de vue. C'est un chantier qui a tenu dans la durée, selon les engagements qui avaient été pris, mais qui a aussi été source de tensions entre le Parlement européen et la Cerse la Société d'équipement de la région de Strasbourg, que j'ai présidé un moment, au moment du, du lancement du projet, Certains disaient que c'était une société d'économie mixte, donc elle n'était pas prête à mener un tel projet. Il fallait prendre des très grands donneurs d'ordre. Moi, j'ai souhaité montrer que dans le territoire, nous avions des ressources. Et qu'une ressource comme celle-ci, publique, et qui pouvait comprendre et porter l'intérêt public de cette opération, était une garantie. Nous avons donc travaillé avec une bibliothèque de chantier accessible tous les jours, à tout moment, au Parlement européen et avec le contrôle de l'État, puisque l'État nous avait dépêché des représentants du ministère de l'Économie et des Finances. Donc c'est un chantier qui a été exemplaire à bien des égards, à la fois en temps, en, en moyens, en coûts finaux de construction, même s'il a fallu rajouter un peu au bout, parce que le programme avait aussi beaucoup changé, et je crois que, à l'usage, puisque j'ai pu l'expérimenter, j'en ai parlé avec beaucoup de parlementaires, c'est un bâtiment clair, c'est un bâtiment euh, qui euh, qui est fait vis-à-vis euh, -à, -vis, euh, à la Cour européenne des droits de l'homme et au Conseil de l'Europe. On a un triangle, en quelque sorte, démocratique autour de l'eau, euh, qui est un paysage aussi tout à fait particulier et intéressant, et qui donne cette image de transparence et de... Et de fluidité du débat. C'est donc un bâtiment qui, qui marque, je dirais, par une architecture simple, symbolique, puisqu'elle est travaillée à partir du rond et de l'oval. Le rond, c'est la stabilité, c'est l'hémicycle, c'est la circularité du, du débat, du débat citoyen. Et puis, en même temps, l'ovale, c'est le mouvement, l'espace, la forme baroque, qui montre que, au fond, un débat, un dialogue monte et permet, en quelque sorte, une dynamique, un mouvement. Fermeture de Sens descente. Nous
0: sommes au Parlement européen, cette deuxième cathédrale de Strasbourg d'une hauteur de 72 mètres accueille entre autres 1100 bureaux, deux restaurants, une salle de sport et bien sûr un hémicycle. Au début des années 90, le cabinet architecture studio relève le défi de construire le Parlement. Le cahier des charges est complexe, le bâtiment doit être à la fois moderne et dynamique, reflet de la démocratie européenne. Le péruvien Rodotis Nado est l'un des architectes majeurs du Parlement européen.
1: Premier étage. Ouverture des portes.
2: Les bâtiments du Parlement européen ne peut pas se traiter comme un bâtiment, mais ça doit être plutôt un lieu de vie comme un quartier. Et c'est bien ce qu'on a essayé de faire. C'est simplement un morceau de ville qui vit et qui va servir aux parlementaires. C'est un lieu de pouvoir mais il doit s'inscrire dans le temps de sa conception et de sa construction. L'architecture n'a pas de passé, il n'a pas d'avenir, il n'y a qu'une actualité. L'architecture fait son partie de la culture, ça doit représenter une pensée. Donc l'architecture en réalité ce sont des idées, des pensées construites. D'abord on définit comme la démocratie, l'invention européenne qui représente dans l'humanité, dans le monde, c'est ce qui a fait l'Europe des mieux.
0: Le Parlement européen est truffé de clin d'œil à l'histoire européenne, des caravelles portugaises et l'histoire maritime aux cités grecques antiques, en passant par la naissance de la démocratie. Même le choix des matériaux, notamment du bois, n'est pas un hasard. Petit cours d'histoire avec
2: Rodotis Nado. Les Espagnols, que c'est les premiers qui sont arrivés en Amérique, sont arrivés dans des bateaux. Et un siècle après, c'est les Anglais qui sont arrivés au nord, toujours dans les mêmes, enfin les bateaux un peu différents, mais toujours les mêmes bois. Et c'est donc notre Parlement qui a repris comme si c'était un, une caravelle inversée. Et c'est à l'intérieur de cette coque que la démocratie se donne dans un jeu géométrique entre les pouvoirs elliptiques et le pouvoir euh, circulaire. Donc notre bâtiment, ça a été formé par un jeu entre les ellipses et les cercles. Tout ça dirigé à pouvoir se déplacer dans les mondes. L'Europe a déplacé la démocratie toujours en bateau et toujours en bateau fait en chaîne. Le bâtiment est complet, mais c'est un élément qui donne l'impression d'être en construction. Ça représente le fait que l'Europe n'est pas finie, surtout la Commission européenne, le Parlement. C'est là où on, on fabrique les lois, on fabrique l'avenir de l'Europe. Et donc, le bâtiment montre que cette démocratie, il faut la continuer, la construire encore, et dans un espace qui n'est pas clos. Et la transparence du bâtiment... Montre que la démocratie doit être en transparence par rapport à la ville.
0: Parlement, histoire et vie du Parlement européen de Strasbourg. Une série en six épisodes à retrouver sur Euradio.fr et sur les plateformes de podcast en partenariat avec la région Grand Est.